0: Buenas y bienvenidos a este tu podcast Oasis Geek. Te habla tu servidor José Allende y estamos en un episodio más en el que les estaré hablando de Fórmula 1, el Gran Prix de España del 2023 en donde eh, se corrió en el circuito de Barcelona, Cataluña. Pero antes de hablar de lo que estuvo pasando en esa carrera en el día de hoy no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Oasis Geek PR, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website o En donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast También no olviden votar y marcarle las estrellitas en Apple Podcast Darle like, suscribirse es bien importante porque así pues llegamos a más personas Cuando ustedes hacen eso, so, se les voy a agradecer en grande si hacen esas cositas Ahora bien Circuito de Barcelona-Cataluña, Gran Premio o Gran Prix de Fórmula 1 de España, 2023. Una pista donde yo les había comentado en el episodio anterior de Fórmula 1 que es la pista correcta para probar todas las mejoras posibles porque si funcionan en esta pista, funcionan en cualquier otra pista. Esa es una y habían varios equipos con esas cositas. Les voy a hablar sobre ello. Y hay un equipo que resaltó sobre todos los demás y fue quién hizo realmente la diferencia en esta carrera. Pero en línea general, esto fue una carrera aburrida porque vimos que las tendencias durante la temporada continúan. Solamente vimos un equipo que hizo diferencia y, y que los que cometieron errores en la quali, que fueron unos cuantos, eh, los pagaron bien caro el domingo realmente porque se vieron bien afectados y se van a dar cuenta cuando les hable de ellos más adelante. Y el ganador, obviamente, es el mismo de siempre, el que vamos viendo ganando toda la temporada, que es Max Verstappen. Y este tipo luce invencible, o sea, así la dejo. Tuvo un fin de semana perfecto. Miren esto, se llevó la pole position. Gana la carrera el domingo y como si fuera poco, también se lleva la vuelta más rápido. Es como que el tipo está flexing y cada vez está más cómodo, está más chilling. La ventaja de puntos se sigue expandiendo con el segundo lugar y los demás pilotos, que... Uh, se convierte un poco aburrido en ese sentido. Es un dominio ridículo, pero se convierte aburrido para el torneo per se. De todas maneras, uno sigue apreciando y, y, y sigue viendo la grandeza, porque si es el mejor, dude, hay que... Hay que... Hacerle reverencia y, y, y disfrutarlo como piloto. Porque realmente lo que está logrando es increíble. Y tengo que decir una cosa. Cuando Lewis Hamilton ganó todos estos campeonatos del mundo consecutivo. Dominó. Pero lo que está haciendo Max Verstappen esta, esta temporada. Y la temporada pasada ya lo comenzó a hacer. Pero esta temporada particularmente. El dominio que tiene es como tan absurdo que nunca vimos a Lewis Hamilton dominar a este nivel. Eh, y es que, mano, muchos comparan el dominio que está teniendo Red Bull con los principios de la época donde Mercedes estaba comenzando a dominar y comenzó a ganar todos estos campeonatos consecutivos. Pero es que lo que está haciendo Red Bull es aún más allá. So, es absurdo lo que están haciendo. Pero nada, Verstappen gana esta carrera, se coloca a una victoria de empatar a la leyenda Ayrton Senna que para muchos es el mejor de todos los tiempos, si no el mejor de todos los tiempos está allá arriba y nada, eso es lo que hay en cuanto a Verstappen, no tengo mucho que decir realmente porque él fue, él llegó a la meta escoltado por todos los demás pilotos a ese nivel so ahora vamos para lo entretenido de la carrera Mercedes, un aplauso para Mercedes, sacaron un resultado magnífico como equipo, o sea, George Russell llegó tercero, o sea, se metió al podio en una, una quali que hizo el número 11, o sea, estaba fuera de zona de puntos al comenzar la carrera y terminar en el podio es un resultado magnífico, para mí él fue el, 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 el driver de la carrera, o sea, el driver of the day. Y en esa primera vuelta hubo algo de polémica porque se salió de la pista en una curva y ganó cinco posiciones. Y la FIA dijo que no hizo nada malo y lo dejaron pasar. Ese que tomarlos con pinza, ese, ese gesto, porque realmente a mitad de curva él literalmente cortó la curva. O sea, hizo un, hizo un atajo full. eso eh, no sé cómo clasificar eso, pero... Son cinco posiciones que ganó. So, son muchas. Yendo a Lewis Hamilton. Que fue el que clasificaron como el driver del día. O sea, el chofer de la carrera. Para mí, que como les dije, debió de ser George Russell. Eh, pero ajá. Hamilton se le ve cómodo con este carro. O sea, se le ve cómodo. Se notó las mejoras en el carro Mercedes. Y creo que en donde más se notaron fueron con Lewis Hamilton. Porque la confianza que él tiene en el carro se nota por cómo está conduciendo. Al igual que George Russell, aunque George Russell siempre conduce arriesgado. Es un, es un corredor o es un piloto bastante arriesgado. No importa si tiene mejoras o no, el tipo se arriesga, el tipo te choca. Si te tiene que chocar, no importa. Si no te, si no, si, si no te quiere dar el espacio, no te lo da. Hamilton lució diferente ahí. so hasta lo que vi en esta carrera y este fin de semana es el equipo con más diferencias que dio, con sus mejoras. Y donde único yo creo que flaquea a Mercedes todavía es porque, pues, mano, bueno, el carro todavía no está en el nivel de ese Red Bull. Ahí es donde fallan. Pero realmente Mercedes está a un shape. O sea, tienen los pilotos, tienen la dirección, o sea, tienen una. Tienen la dirección de un equipo que, que ganó ocho veces el campeonato del mundo. Consecutivamente. So, lo que le falta es... Que el carro te, se le acerque lo más posible. A ese Red Bull. A ese R19. RB19. Porque es la única forma que tienen para poder competir. Mientras que... El, que todo el mundo está emocionado. El, que todo el mundo tiene hype. Y luego de... Una derrota. Porque hay que decirlo como derrota. Porque había posibilidades reales de ganar. En Mónaco, pero luego de esa. De, de Un segundo lugar en Mónaco que pudo haberse convertido en una, una en la victoria 33. Fernando Alonso hizo, hizo su peor resultado en casa eh, de la temporada con un séptimo lugar. Arrancó octavo. y él arrancó octavo, pero él había terminado no bueno en la clasificación porque Pierre Gasly, si no me equivoco, había terminado cuarto. I guess. Cuarto. Y le quitaron seis puestos porque lo penalizaron en la, quali, en la quali y comenzó la carrera 10. So, Fernando Alonso octavo cometió errores en la quali que le costaron y durante la carrera vimos el pace de Aston Martin, no lo vimos bien. O sea, que es curioso, Aston Martin comenzó con goma suave y los dos Aston Martin no lucían bien, especialmente el de Fernando Alonso. Y cuando decidieron poner las gomas duras, eh, ahí fue que realmente vimos a Aston Martin conseguir un buen pace de carrera, donde por fin Fernando Alonso comenzó a, a, a verse bien, pero ¿qué pasa? Cuando ya Alonso se encontró con Lance Stroll de frente, que fue el que terminó sexto lugar, y Fernando Alonso no tacó a su compañero, tampoco el equipo lo dejó, y Fernando Alonso en un gesto de compañerismo lo dijo como que, mira, yo no lo voy a pasar a Lance. Eh, que podía hacerlo porque literalmente estaba ahí Nivel casi por pasarle Pero también Lance le ha hecho favorecidos durante la temporada so, Tocaba devolvérselo Ahora, Carlos Sainz Hay que hablar de Ferrari, muy importante Carlos Sainz el sábado Era el héroe en España Por ser uno de los locales Junto a Fernando Alonso y por ser Fin de semana donde prueban las mejoras y ¿qué pasa? En la cual y termina segundo. Un resultado magnífico para Carlos Sainz. Brutal. Yo creo que el mejor resultado posible no podía haber sacado. Creo que aspiró a lo mayor que podía aspirar en este fin de semana en cuanto a la, a la clasificación. Sabiendo que el go to guy de tu equipo es Charles Leclerc y Charles Leclerc terminó en 19. So él salió en la Q1. Comenzó la carrera inclusive en el pit lane, pero de todas maneras no sirvió de mucho. Carlos Sainz perdió posiciones y terminó la carrera quinto, no pudo aguantar el pace, inclusive la estrategia de las gomas no fue el correcto. O sea, yo puedo decirte que las últimas 15, 20 vueltas, Carlos Sainz podía tener gomas suaves y podía meterse al podio. Pero no sé por qué razón él tenía gomas medium. No sé por qué tenía gomas medium. Y no podía ir más, más rápido que los demás. So, ahí, cometí, ahí, no sé, Ferrari como que cometió un error. Y Carlos Sainz también fue cauteloso. No fue tan agresivo con Verstappen cuando tuvo el break. Quería hacerlo después, pero cuando tuvo el break no pudo. O sea, en el arranque Carlos Sainz tuvo la oportunidad y... Intentó hacerlo, pero no fue, no se arriesgó del todo. Pero lo intentó de pasarla a Verstappen y estuvo casi nada, pero Verstappen muy inteligente, un tipo que es dos veces campeón del mundo, es el líder del campeonato, gestionó eso muy bien y evitó que Carlos Sainz le ganara la posición. Casi lo consigue, pero no fue tan agresivo como debió de ser para poder adquirir esa, esa posición porque podía. Pues creo que las fallas que hemos visto en Red Bull han sido en, la, en los arranques. En Australia lo vimos que varias, en varias ocasiones los Mercedes le pasaban a, a Red Bull en los arranques. Por eso es bien importante para Red Bull terminar, hacer unas buenas quali porque estás lo más cerca posible a, a ese primer lugar y en, en ritmo de carrera, Red Bull te va, te va a machacar. A largo plazo, al fondo de carrera, te va a machacar. Y igual Eso fue lo que pasó. O sea, Verstappen. Ya la que no le pudiste pasar a Verstappen. Verstappen eh, sacó la ventaja. Estaba cómodo. Y Verstappen fue flexing. Verst Verstappen estaba siendo escoltado las 66 vueltas. A ese mm. nivel. ¿Qué pasa? Carlos Sainz decidió ser precavido. Aguantar y protegerse. Pero protegiéndose no pudo mucho. Porque Mercedes le quitó su posición. Y Leclerc, pues, un fin de semana desastroso que tuvo, terminó 11, que casi casi eh, se metió al área de puntos, tuvo a las puertas de la zona de puntos, pero comenzó 19, eso hizo más, más de lo que pudo. Y creo que lo más triste de la carrera, y para ir terminando con este podcast, es McLaren y Lando Norris. Que mano, Lando Norris consigue, es una pena realmente, porque consiguió un tercer lugar en esa clasificación bestial, o sea, comenzar la carrera tercer lugar, te posicionaba muy bien para estar en zona de puntos, probablemente no terminabas en el podio, había una, quién sabe, pero probablemente no terminabas en el podio, pero podías terminar quinto o sexto, y podías terminar con buenos puntos, pero, ¿qué pasa? Chocó con Lewis Hamilton, creo que en la primera curva, y se le jodió el front wing, se so, obtuvo que ir a set en la primera vuelta y se jodió la estrategia completa. O sea, esta fue una, esta fue una carrera donde todos los pilotos que terminaron top ten todos tuvieron dos paradas en box sets Y Lando tuvo tres. Y eso lo perjudicó porque perdió mucho tiempo. que pasa? Lando terminó 17 y recuperar. Fue extremadamente difícil, sumándole las gomas, no tuvo el pace correcto. Ah, hecho, fue un desastre. Mal domingo para McLaren. Luego de hacer una buena clasificación, porque también eh, Oscar Piastri lo hizo muy bien dentro de lo que cabe, porque terminó, no, o sea, terminó, o sea, él comenzó, si no me equivoco, noveno. La, la carrera terminó tre, eh, 14, 13, terminó 13, perdón. So quedó sin puntos. También su Mercedes de estar con posibilidades de coger puntos de sus dos pilotos. Los dos pilotos quedaron fuera de puntos. Y especialmente los de Landon Nori duelen más porque podían haber sido buenísimos puntos. Puntos del top 5. Eh, so... Desastre para McLaren realmente. Pienso que esta carrera podía haberle dado un poco de... algo... Bueno, lo, lo, le pudo haber quitado lo aburrido Si hubiera caído el aguacero Que aparentaba que podía caer Porque se avecinaba un aguacero El cielo se estaba poniendo bien feo, bien feo, bien negro Y Había yo creo que en una curva que habían gotas de lluvia Pero no llegó a llover como tal Pero si iba a caer el aguacero Por lo menos faltando las últimas 20 vueltas Hubiese sido magnífico Porque muchas estrategias hubieran cambiado Muchas posiciones hubieran cambiado Y decisiones hubiesen eh, pautado posiciones en esta carrera Y esta carrera realmente Pues no fue tan estratégica eh, El que domina Siguió dominando Probablemente Verstappen no iba a poder perder Pero si podíamos ver a Fernando Alonso Caer más arriba Y por ejemplo en mi caso yo quiero que Fernando Alonso Haga muchos puntos No es que yo Yo no soy fanático de ningún equipo ni nada Pero la historia de Fernando Alonso Es una historia que mano emociona a cualquiera y, y ver a Fernando Alonso a ese nivel cuando por fin tiene un carro que puede competir pues mano quiero verlo que esté compitiendo y que esté exigiéndole a Max Verstappen no quiero que Verstappen esté cómodo en el primer lugar quiero que le exijan no importa si gana o no pero que es, que hay una, una competitividad por el bien de todos nosotros que somos los espectadores eso me refiero en caso de de de, de Fernando Alonso pero vamos a ver qué pasa con el equipo de Mercedes. Lució muy bien este fin de semana. Y ahora Mercedes, para las próximas semanas, este se va a posicionar Heavy. Porque, mano, en el campeonato de constructores, pues ya está en segundo lugar. O sea, ya desbancaron a Aston Martin. Yo lo comenté en el episodio anterior. Aston Martin lo estaba cargando solito Fernando Alonso. Y Fernando Alonso no sacó un gran resultado. Y los dos Mercedes terminaron en el podio. Eso es bien importante. Hablando de esas posiciones. O muy de las posiciones de pilotos, de piloto, de, de constructores. Red Bull Racing. Liderando. Eh, está en número 1. Con 287 puntos. En el número 2 está Mercedes. Con 152 puntos. Tenemos a Aston Martin. Con 134 puntos. En el tercer lugar. Tenemos a Ferrari en el cuarto. Con 100 puntos. Eh, en el quinto puesto tenemos a Alpine con 40 puntos. En el sexto puesto tenemos a McLaren con 17 puntos. En el séptimo puesto tenemos a Haas con 8 puntos. Tenemos en el octavo puesto a Alfa Romeo con 8 puntos también. En el noveno puesto tenemos a Alfa Tauri con 2 puntos. Y en el décimo puesto tenemos a Williams con un puntito. Mientras que los pilotos... Eh, obviamente Max Verstappen está liderando con 170 puntos Básicamente la ventaja que tiene Max Verstappen sobre Checo Pérez Que es el segundo lugar con 117 puntos Es de dos carreras en puntos básicamente En caso de que Verstappen coja cero puntos en las próximas dos carreras Por darte un ejemplo En el tercer puesto tenemos a Fernando Alonso con 99 puntos En el cuarto puesto está... Lewis Hamilton con 87 puntos. En el quinto puesto está George Russell con 65 puntos. En el sexto puesto está Carlos Sainz con 58 puntos. En el séptimo puesto está Charles Leclerc con 42 puntos. En el octavo puesto tenemos a Lance Stroll con 35 puntos. En el noveno puesto tenemos a Esteban Ocon con 25 puntos. Y en el décimo puesto tenemos a Pierre Gasly con 15 puntos. Así está el standing en Fórmula 1 de los Corredores, con bueno, los de los pilotos y de los constructores. Próxima carrera, el Gran Prix de Canadá. Eh, eso será el 18 de junio. So, pendiente ahí con eso. En el circuito Gilles Villa de Nub. Es una carrera que es en otro horario, en el horario de Puerto Rico, que es donde estoy transmitiendo este podcast. Es a las 2 de la tarde. So, ojo ahí, esta carrera no es por la mañana, es a las 2 de la tarde. So, pendiente a eso. So va a ser bien interesante lo que esté pasando ese fin de semana del 18 de junio en Canadá. Son nada. Hasta aquí llegamos con este episodio. Déjenme saber en los comentarios qué piensan de lo que estuvo pasando este fin de semana con Fórmula 1 y este Gran Prix de España y mano, bueno, qué piensan de Mercedes, qué piensan de Carlos Sainz, de Ferrari, qué piensan de Fernando Alonso? de este fin de semana que han hecho y qué piensan del dominio de Max Verstappen. Eso sería muy interesante que me den saber en los comentarios cuál es la opinión de ustedes de ese dominio. Así que nada, no olviden seguirme en nuestras redes sociales como Xpr, Facebook, Twitter, Instagram y de igual forma puedes pasar a nuestro website oasiquispr.com en donde están todos nuestros episodios y todas las plataformas donde habita este podcast. Así que muchísimas gracias por el apoyo. Hasta el próximo episodio. Chequeamos. Bye.